0: Hey, welkom bij Bewuste Hondenmoeders en ik maak deze aflevering vanuit Portugal vandaag. Ja, het was een hele rit naar hier en uh, ik wou wie dat mijn stories van de afgelopen dagen niet gelezen heeft toch even een inzicht geven in wat er in de laatste 24 uur gebeurd is en hoe dat dat in godsnaam iets te maken heeft met honden. Maar ik heb het al eens gehad over mijn vliegangst en en reizen naar het buitenland heeft voor mij dus altijd toch wel een enorme impact. Want enkele dagen op voorhand begin ik dan al te dromen over hoe bang dat ik ga zijn als ik dat vliegtuig op moet. Ik ben dan rusteloos. Ik verlies focus en vooral op de meest normale dingen. En je zal zeggen, ja, waarom doet u zelf dat dan aan? Maar ja, zonder vliegtuig geraakt je natuurlijk niet ver. Hè. En met een auto 20 uur rijden met twee peuters. Nee, dat was ook niet zo'n goed idee. Dus uh, ja, moeder raadt zich bij elkaar hè, om toch een fijne vakantie te kunnen hebben in de zon. En in eerste instantie vind ik vliegen eng, omdat ik nul controle heb over de situatie. Iemand anders bestuurt dat ding en je moet dus de verantwoordelijkheid volledig uit handen geven. En anderzijds heb ik daar een negatieve associatie mee gemaakt met turbulentie, specifiek tijdens een vlucht in 2011. Dus dat is best wel al een heel tijdje geleden. Maar dat maakt dat telkens dat ik het vliegtuig voel beven, dat mijn lichaam eigenlijk automatisch in survival mode gaat. Hoe hard dat ik daar ook in tegen wil gaan. Want mijn man lacht me daar altijd mee uit. En die vertelt het al aan onze vrienden dat ik heel zijn uh, pols blauw genepen heb tijdens de vlucht. Maar goed, zo gaat het eigenlijk ook over onze honden. En ik wil even de link maken. Uh, laat het ons een keer hebben over uitvalgedrag aan de leiband buiten. Want heel veel reactieve honden die zijn reactief omwille van een angstreactie, omwille van een ervaring. En die zijn vaak al gespannen bij de anticipatie op het naar buiten gaan. Hè, wanneer je die lijband moet aandoen of de harnas moet aandoen. En op dat moment is er eigenlijk al helemaal niks gebeurd. Net zoals dat ik nog niet op dat vliegtuig zelf zat. Maar ooit hebben die honden een negatieve ervaring gehad. Dat is een, een lichamelijke herinnering die bij het zien of ontmoeten van andere honden op de wandeling, wanneer dat ze aangeleind waren... Tussen naakjes dus geen controle hadden. Dus daarvoor hoeft er geen conflict geweest te zijn. Er hoeft geen aanvaring geweest te zijn met die hond. Er hoeft geen neus-aan-neus-contact geweest te zijn. Gewoon het in de situatie zitten die spannend is en waar je geen controle voelt. Dat kan maken dat je die herinnering opslaat en meeneemt in de rest van je leven. En die cabine, die vliegtuigcabine, die fungeert voor mij als een soort leiband. Dat is een doos waar ik niet uit kan tijdens het vliegen, tijdens de turbulentie. En ook als ik dat heel graag wil, dat gaat niet. En net zoals onze honden die die leiband ook al zeer beperkend ervaren, zeker in situaties waar ze graag controle zouden hebben. Want moest dat vliegtuig op de grond blijven, dan vind ik die doos, die cabine helemaal niet zo erg. Net zoals diezelfde honden die leiband ook niet zo erg vinden, zolang ze geen andere honden tegenkomen. Nu, ik vlieg maar rond het jaar. Nu was het al van 2018 geleden. Je weet wel, klimaatopwarming en zo. En twee baby's gekregen, honden die je niet kunt meenemen. Ik had reden genoeg om nooit meer te vliegen. Maar ja, onze honden gaan vaak wel elke dag met ons naar buiten aangeleind. En de anticipatie op het vliegen, of in het geval van de honden op, op het wandelen... Ja, we weten dat dat al kan maken dat je die stresssignalen vertoont. Of dat je die ziet bij je hond. En nu deze keer, op weg naar de luchthaven, dan kwamen daar voor mij ook die signalen bij. Dat zijn dingen waar ik met mijn brein op dat moment geen controle over heb. Ik begin, of ik begon toen, 24 uur geleden, heel hard en heel vaak te geven, Alsof ik drie nachten niet geslapen had. Dus zelfs al in de taxi, op weg naar de luchthaven, begon ik te geven. Uh, dat de mensen naar mij vroegen van zei de moeder niet goed geslapen, nee, nee, dit is puur mijn lichaam dat maakt, dat is een natuurlijke reactie om mezelf te gaan kalmeren je moet er maar eens op letten bij je reactieve hond, als je op stap zit of dat, of dat je hem ook vaak ziet geven en u moet weten dat ik eigenlijk enkel paniek ervaar wanneer het vliegtuig effectief in turbulentie zit of als het effectief turbulentie heeft dus dat is eigenlijk stom dat ik daarvoor of daar rond ook al stress heb, Maar dat is nu eenmaal hoe dat heel dat overlevingsmechanisme werkt. Het bereidt je lichaam letterlijk voor. En zo heb je ook honden die al reactief gedrag vertonen op het vogeltje dat plots voor hun neus staat, nog voordat ze effectief een hond gezien hebben. Nu bij het opstijgen rolden de tranen over mijn wangen en ja, ik kan met mijn, mijn lijf geen deftige houding aannemen. Het is pas als we op de juiste hoogte gingen, dat ik terug een beetje kon ontspannen. En het rare is dat ik voorgaande jaren totaal nog niet zo heftig reageerde bij dat opstijgen, want daar heb ik in principe geen problemen mee. Ja, de ene vlucht heb ik dat wel en de andere niet. En ook honden kunnen de ene keer meer anticiperende angst ervaren en de andere keer minder. De rest van de vlucht was eigenlijk redelijk stabiel. Ja, aangenaam kan ik dat nog niet noemen, maar zolang er geen turbulentie is, schiet ik niet helemaal in paniek. Gebeurt dat wel, dan keer ik echt helemaal naar binnen. En dat zie je ook bij hun hond gebeuren, wat je ook zegt of doet op zo'n moment. Je hond is helemaal in zichzelf verkeerd. Je kunt daar een buffstuk voor hangen, je kunt daar een bal voor zwieren, die ruikt, die ziet niks, die hoort je woorden, die hoort je woorden bijna niet, dat komt niet binnen. Dus als dat een turbulente vlucht geweest is voor mij, dan ben ik de dagen daarop ook heel suf, snel geïrriteerd. Maar nu, omdat die vlucht er redelijk stabiel was, herstel ik vrij snel. Nu, ik ga nooit vliegen als ik maar drie dagen ergens kan blijven. Want recupereren is echt wel nodig voor mij. Uh, Er is ook nog een terugvlucht natuurlijk. Dus ik ik heb dan even een paar dagen nodig om daarvan te bekomen en dan begint het spelletje weer van vooraf aan. Maar dus daarom geef ik een reactieve hond ook wel altijd de tijd om te bekomen. Als het in een intense wandeling is geweest bijvoorbeeld, ja, diezelfde dag nog terug naar buiten gaan, dat vind ik geen goed idee. Als je dan kijkt naar hoe dat je in godsnaam ja, van die stress en van die paniek kunt afkomen, want dat is iets dat ik ook al aan heel veel mensen gevraagd heb. Van, oh, Ik heb duidelijk vliegangst, eigenlijk zou ik daar iets aan willen doen. Dat vraagt natuurlijk therapie. Maar ja, ik vlieg maar maximum één keer per jaar. Om daarvoor in therapie te gaan, er is ergens een bruggetje, een bruggetje te ver voor mij. Maar ja, onze honden ja, die, die gaan niet één keer per, per jaar wandelen waar ze andere honden tegenkomen natuurlijk. Dus mijn advies daarin, en ook zelfs ik die maar één keer maximum per jaar vlieg, is... Ik blijf vliegen. Het is belangrijk voor mij om ook positieve ervaringen te hebben met dat vliegen. En als ik dat nooit meer doe, ja, dan gebeurt dat ook niet. Dus ik zal mijn reactieve hond dus ook nooit helemaal stoppen met wandelen. Maar ik ga er wel voor zorgen dat die context aangepast is en dat er voldoende recuperatietijd is. Er staat ook een beloning tegenover natuurlijk. Ik zal nooit het vliegtuig opstappen als daar bijvoorbeeld geen fijne vakantie tegenover staat dat ik voor ogen kan houden. En dat is heel conflicterend, ook voor onze honden, want... Ja, de aangelijnd wandelen en andere honden zien is niet zo fijn voor hun, omdat ze dan geen controle voelen. Maar anderzijds is het wel vaak de enige manier dat ze krijgen om de wereld te verkennen, te kunnen snuffelen, nieuwe dingen te leren kennen. Dus ja, een reactieve hond geef ik daarin dan wel heel graag um, veel ruimte. Dat is voor mij een belangrijk. Veel ruimte en veel keuzevrijheid. Um, zodat die een Die een hond controle terugkrijgt. Dat wil dan zeggen dat als we een andere hond tegenkomen. Of in mijn geval als het vliegtuig begint te beven. Dat ik voldoende afstand ga houden van die andere hond. En dat ik hem vooral eerst de boel ga laten observeren. Want het kunnen waarnemen van wat u angstig maakt is ontzettend belangrijk. Dat lukt niet op een vliegtuig natuurlijk. Turbulentie kun je niet met het oog waarnemen. Maar je kunt wel voelen. Dus ik ga voelen wat er feitelijk gebeurt. Namelijk de wind. Het is de wind en de luchtlagen. Of de weersomstandigheden dat die turbulentie veroorzaken. En eenmaal dat ik daarin gezakt ben, gevoeld heb dat dat gebeurd is. Dan ga ik mijn focus proberen te verleggen naar iets fijn. En ik denk dan... Hey, hoe tof is dat hier dat ik hier nu met mijn kindjes op vakantie mag? Bijvoorbeeld. En voor onze honden... ...motiveer ik ze dan op zo'n moment... ...om de wereld verder te gaan verkennen. Dus nadat ze eigenlijk... ...observeerd hebben van... ...in de verte zie ik daar een hond... ...ik vind dat reeds spannend... ...daarna ga ik proberen om die focus... ...te verleggen van... ...kijk eens wat er nu is, wat er hier is. Ik strooi dan lekkers in het gras... ...of ik vraag of ze mee willen gaan met mij... ...weg van die hond. En het zijn die ervaringen dat we nodig hebben... ...om met die angsten te leren omgaan. We moeten ze beleven maar op een veel mildere manier. En het helpt natuurlijk dat je daar rond ook ontspannen bent. Als je al thuis, gelijk een, een kip zonder kop rondloopt, of in het geval van onze honden, nooit rust vindt of moeilijk rust vindt, omdat je om de dag naar buiten moet en andere honden tegenkomt, ja, dan zijn die situaties buiten, buiten meestal ook wel een, veel intenser. Dus again, recuperatie is key. En misschien moet ik mezelf wel voornemen om volgend jaar eerste eens te ontspannen voordat ik effectief vertrek, Um, want ik weet zeker dat dat al een wereld van verschillen gaat maken. Trouwens, ik heb over dit mechanisme in ons lijf, en ook in het lijf van onze honden. Um, dat ga ik uitgebreid bespreken tijdens de kennisnamiddag. Uh, door de ogen van je puberhond noemt hij. Die. die gaat door op zondag 27 augustus in afliggen. Dus schrijf dus zeker in als je er nog bij wilt zijn en daar ook iets meer over te weten wilt komen... Ik zou het ook super tof vinden mocht een sterretje of een rating nalaten op Spotify of op Google Podcast. Zodat veel meer mensen dit mogen horen. En dan ja, tot de volgende keer alweer. Salut!